0: 人生不插花，人生可以不插花，但是美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会跟上下午副刊共同制作，我是上下午副刊总编辑古碧玲，欢迎来宾胖胖树
1: 。总编好，各位听众朋友，大家好，我是瑞敏
0: 。好，瑞敏好，最近真的是呃得了这个吴大猷科普书的这个今天奖，所以他应该很有动力，呵呵最近应该特别有动力然后那个呃。我我想来跟瑞敏谈这个哈，因为我们现在碰到其实已经进入快进入秋天了今年好快哦因为我们常常讲说疫情当中好像我们的时,时间都被偷走那已经快进入秋天了，可是台湾因为常常这几年台风比较少，可是都我看到气象预报是有讲说今年会比较多的秋台秋天的台风，那秋天台风。来临，不管哪一个季节了，我想台风来临，植物可能就是受害者哈。以前我们常常看到那个很大的台风一来，嗯、然后会进到那个大树，尤其像、呃、都市里面，他们可能很多行道树都是呃连那个植物带一起把它埋进去，所以它有时候你连根被拔起哈、哦。那我们就想来谈一谈，说哪一些植物是最有韧性的，然后它是最有战斗力的、最有求生意志的植物
1: 。OK。其实我觉得，对我我要跟大家讲一个生态学的概念，是就是台风本来本身它是一个所谓的扰动现象。嗯、那生态系其实如果它处于稳定的状态，它就它处于一个平衡，那其实就会产生一个情况，就是下面的小树永远一直被大树压着，嗯
2: oh, okay. 它就没有办
1: 法长大，所以。对于台湾的岛屿的这个森林来说，适度的台风的干扰其实有助于森林的更新，是就是让一些就是比较弱的，嗯嗯就是它是利用天然的方式淘汰一些它本身体质可能比较弱或比较老的树，然后来帮助小的树长大、演替、更新这样的一个状态。嗯，好，哦、那。遇到台风，其实我们台湾很多树，其实你注意看，它都有一定的韧性。它台风来了，它就是在那边晃，它不会就直接拦腰折断。那像我以前做调查的时候，我在台湾东部调查，就发现一个很有意思的现象，就很多树它是偏一边长
0: 。哦，偏一边长。对对,對、嗯，
1: 就东它的东面几乎都是没有叶子的
0: 。哦，就是被那个风削过去吗？还是怎样？
1: 对对对，就是因为已经太、嗯、太长了，因为东部是几乎是台风来，啊、对对,对特特别是花东地区，台风来它一定是首当其冲，所以它等于是久了，已经那些树我看应该大概都有四五十岁了，嗯嗯嗯，那它就偏斜一边哦、嗯，它其实就是台湾的一些树，大、哦、家下,下次走这个台九线，嗯，从花莲往南，其实就可以仔仔细注意看看，你一边。看海，另外一边看树的时候，你会发现，哎、欸，其实很多树它真的就，就是有一个爆炸头往内，这个就是它适应台风的一个状态。Oh. 那特别是海边的植物，它其实抗风能力也相对好很多。嗯嗯。那另外，我要特别介绍一些我觉得韧性很强的树。
2: 嗯
1: 嗯，像我们台湾。呃，到处可见的这种榕属植物，包括正榕啊、oh, 雀榕、嗯，其实因为它都有气生根，对对对。然后它其实会盘踞很大的、很大的面积，然后它可能某一部分被伤害了，甚至主干已经不见，可是因为它气生根展展延展出去，它可能就往外扩张，所以它反而比较不会受到。台风影响太多，如但我前提是这个树是在比较自然的环境下。嗯嗯嗯嗯。你如果在都市里面那种两公尺乘两公尺的树穴、嗯，那那那没办法，嗯、它什么树都可能因为树穴太小，然后就倒掉了。Oh, OK， 就是根基不稳就对了。嗯、对对对、嗯，你如果看到它是天然生长，然后盘踞很大、嗯，那基本上。嗯台风过后，它是不太可能会倒的，倒的，它可能会有某一边被消掉了，嗯
2: 哼哼哼哼
1: ，但它基本上都还是能够存活、嗯，甚至你说整个走山它崩掉了，嗯，的情况，它其实就你不要去干扰它，它还是有机会再长出来，因为它真的就算它完全没有叶子，嗯，我我看过很多就是榕树啊，你真的。呃，因为一些病虫害某一部分被锯锯掉了，或者你就砍砍砍砍到剩下基部一点点，嗯，它还是都能重新冒芽、啊。是。那甚至我们很多长在墙角，哦、你你会发现，你一直去弄它、弄它，它还是不会死掉。嗯,嗯，真的是很有这种韧性，很韧性、强度很够的植物。
0: 对，就是榕榕树，真的是像我自己看那个台北的那个华山文创园区哈，它其实有一面那个老墙嘛哈、嗯，那个墙就是上面就是那个榕树的那个整个，嗯、就等于扒在那个墙上。啊，那个不要多久了、欸，反正他怎么也，他就是不会死
1: 了，哦，所以后
0: 来他们也把那面老墙保留的，嗯
1: 。其其实很多人都会说、嗯、啊，榕榕树深入气跟对建筑物有一定的伤害。对，大家都会这样讲，对。都会这样讲，可是其实、嗯、比如说像印度啊，嗯、他们有一些桥梁、嗯，他们其实会故意让榕树包上去哦。
0: 有强固的作用吗？是
1: 增强它的作用。
0: 哦、OK OK、嗯。然后
1: 还有像我的母校在中山路有一面墙啊，嗯
2: 嗯
0: 嗯、哦，它附近
1: 所有都它的那那,那面墙的其他地方都倒掉了，对，但是有一块就是因为被榕树包住，所以它就一直还在
0: 。哦，对，所以我们常会讲说榕树好像会，因为我也看过哈，像那个台北的民生社区，因为他们也算是一个老社区嘛，我也看过他们的那个榕树的那个气根啊，那个深入到他们马桶，你知道，所以他们马桶常塞住、嗯。然后他们听说找人来清，对对对清出两公斤多的榕树气根
1: ，嗯，我、哦、可能搞不好可以更多、哦，真的哦、嗯，哇
0: ！我那时候听他们讲，所以他们就说他们一定得把那个榕树，因为就已经进到进到他的建筑。嗯、呃，你看到进到房间里面嘛？啊，厕、嗯、所马桶，嗯、所以其实榕树常都处在一个大家就会觉得说，到底要它还是不要它？然后它生命力又真的是超强的。嗯
1: ，就我觉得建，因为我们没办法，因为我们有地震，它有地震就房子就可能会裂，那、嗯、裂了之后有裂缝，然后当这个鸟吃的这个榕树果实、嗯，然后到处排遗，就可能会长出小榕树。嗯对<音>，那它在长大的过程，它根可能一撑，可能有可能把建那个缝撑的更大
2: 。哦、oh, ，OK OK
1: 那。那但随着我们建筑技术越来越好，就是开始有很多什么挡根板，那各式各样。嗯嗯,嗯。那过去的老房子因为没有这些设计，所以就比较容易被榕树入侵。Oh,
0: OK OK， 了解了解。哼哼哼哼，所以。碰到榕树就说，那榕树还有一个很厉害，因为他们其实像刚那个瑞明讲，不管是正榕、雀榕，他们其实常是鸟会吃他们的那个果子嘛，哈，果实，然后就到处到处丢，所以其实我们常,常会看到一些角落，他们就会冒出来，哈、嗯。那很多人会说，哎，它冒出来的时候，你就要立刻处理，哈。那不
1: 然它就会长大
0: 。对对，它不然就会长大，哈。可是就是说，呃，像如果现在建筑，就是说它，嗯、呃，这个建筑工法其实是比较细密了，哈，那个精细度、那个密度更高以后，其实比较不见得会有这样的问题吗
1: ？有，嗯、呃，不同的材质啊、嗯，是，当然我没有做这个材质的研究,、嗯、研究，但是以前的砖墙，跟那种陶罐土那种，因为容易含水，对对对。对，然后那种就长出嗯，榕树的几率就很高。那、嗯啊、现在的建筑好像比较很多，它是钢骨，然后外墙可能是这种，嗯，就慢慢的，它有新的，从不以前的马赛克、洗石子那种很粗糙的表面，就更容易卡。嗯、新的开始有什么二丁挂、哦，然后石材、砖、嗯、墙，甚至玻璃帷幕，开始、嗯、各式各样的，嗯嗯，好像就比较少看到了。哦、嗯嗯嗯嗯嗯。对，但但我这个我是。没有对建筑那么有研究，但至少会看，哎，好像是相对比较少看到。
0: 对，就是可能它的密合度高了
1: 、嗯，哦，对,对，比较
0: 让它没有办法有机可乘，就对嗯,嗯
1: 嗯嗯
0: 。嗯那榕榕树以外，还有哪一些你觉得是比较有韧性的？然后它是呃，这个战斗力比较强
1: 。其实像构树。嗯，就也是三棵植物。嗯哼哼，那构树它也有构树，它不会很高大，可是构树就是，嗯、欸，构树它也叫柔啊曲物
2: 嘛
1: 。嗯，那你看台湾以前是到处都有梅花鹿啊跳来跳去，然后怎么吃它，它都不会死、欸。是是，构树很多树你被吃过被啃过，嗯哼哼哼，很容易就会死掉，嗯、哼哼但它不会，它还是会长出来
0: 。哦，是哈、哦，构树，好好好好、
1: okay.。这一类的，我觉得真的都。嗯，韧性蛮强的，是是是。那另外还有一种树，可能大家不见得有听过，但应该多少在学校也都看过，叫做九穷。九穷
0: 哈、哦，九穷，我们就是叫做猴不爬嘛，猴不
1: 爬，猴不爬。對不對不爬嗯、那九穷很厉害哦，就是呃，像我们就是山坡地崩掉之后啊，是就是老一辈都知道，你就砍九穷，给它插着，它就会再长出一颗
0: 。哦，是吗？
1: 你说可以，它可以插枝、嗯，不管多粗，不管多粗，
0: 很细的。九琼
1: 最厉害的就是，有一些树一般扦插，你大概要挑那种一两年的枝条。对
0: 对
1: 。可是九琼是连那种跟人一样粗的树干、嗯，或者是跟大腿一样粗的，你砍下来，嗯，你插在边坡上面，嗯,嗯我们叫打桩边炸，嗯
2: ，防止它
1: 凸往下。嗯、okay, 可是打桩边炸你，你传统一般用一般的木材，对。酒它會腐烂是，可是九琼不会哦，九、oh, 琼它会落地生根、oh. 然后整排都变成活的树，那它的根长出来抓地力就会很好
2: 哦，
0: oh,
1: 真的哦，所以它即就算它整棵从山上被冲下来，冲到这个溪谷，因为有时候你们觉得哎、欸、溪谷的倒下来的九琼、嗯，原本的倒木还活着，然后变成直，它又从侧面又長,面长出来，对，这个真的是一个。适应台湾这种多台风、多地震气候的生物很神奇。你看，它整个几乎已经被连根拔起，倒在溪谷，嗯、它都还能活
0: 。嗯、哦，真的哈！而且因为九穷哈，真的那个，哎、欸，我们表面上看起来好像它是没有树
1: 皮的，对
0: 我们看树干哈，
1: 它、嗯、它就是一直脱皮啊、嗯。对，它一直脱，
0: 对，很滑嘛，所以才会叫做猴不爬，猴子都爬不上去嘛。嗯可是我看它那个呃那个树干是很光滑的，它这种树也是那种属于那种密度很高，就是人公卡帕，有时候人家会说这个植物比
1: 、哦、它,比它比较硬，比较硬嘛哈
0: 、嗯哦，就材质是硬的就对了
1: ，对对，它它爬就会比较像是构树啊、血桐那种，就是、嗯。哦 okay 或者是三皇马那种，就是怕、uh -huh. 怕怕球啊， uh -huh. 但是九琼不会，九琼还蛮硬的。哦
0: 、oh, ，OK，OK、okay, okay.。你要
1: 能够做那种打桩边炸的，一定是要硬的木头，硬的木头哈，不然撑不住那个崩落土的那个重量
0: 。哦、oh, ，OK。所以有时候我们看到在那个山边，他们有时候会种那个九琼，其实意思是这样的意思就对
1: 了。多耳朵就是让它的根去抓，嗯、而且它其实。都就是打桩的时候，你要整个用呃大铁锤往下敲啊。一般树你这样敲完之后，大概就死了，就报废了,白白了,了但、嗯嗯嗯嗯，但它竟然还可以再发芽
0: 。哦哇，真是神奇、啊！而且九琼其实开花也是蛮美的哈，它有对对
1: 对对对，有它就类似紫薇花，对紫
0: 薇花，然后也有白色的哈。
1: 对，一般比较常见白色的。对
0: ，對我喜欢白色的。<笑>可是，哎、欸，我现在看到很多人种都是像紫薇花那个、嗯、那个桃红色那个。那嗯、对啊，就是燕就是粉红，
1: 因为红红比较喜气、嗯。对
0: 对对，现在比较常看到了，嗯、就是以前好像白色的那个九重比较多哈，那现在好像那个艳粉红的比较多，所以它就是说像这种，哎、呃。我们不用管它，说有的是怕怕，有的是很密度很高的。其实他们本身的这个，呃，这个调试的能力都很强，就对了。他们也可以，真的经过很多的灾害啊，他们还是可以生存的。你像我们刚刚听到几种植物都是不太一样，哈
1: 、哦。对，它策略不太一样，但是都是为了适应台湾，嗯，这个干扰频度很高的。这个生态特性
2: 是是是，
1: 因为
0: 我们一直常常在讲说，因为我们是一个年轻的地质嘛，哈、哦，所以它的变化是很大的。不管是说地震，或者是台风，或者各种不同的呃这个天天然的变变迁哈、哦，都会让他们必须要发展出一种呃适应生适应这个地方的一个生存法则哈、哦。对，所以植物其实也真的，我们常常都讲说，我自己常常觉得植物真的是。很有趣，它会改变它的那个在那个地方，改变它的生存法则哈。对
1: 的<笑>，会改变，就是这个也是它，其实很多树，台湾还有很多很多树都有不同的策略啊、嗯。我们就是挑几种出来讲。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯<笑>对。那一方面我们讲说，还有就是说，我们要担心这个台风所造成那个灾害。一方面就是像这个热浪还是。呼来哈，那有时候我们真的身体是消受不了。虽然常常在呼吁说我们哎、欸，真的要节电呐、啊，要干嘛哈，可是真的还是很热。嗯、呃，虽然已经真的是快进入秋天了，可是台湾的秋天说真的还是很热了哈。这几年而且有越来越热的状态哈。那有没有哪一些植物是特别清凉消暑的
1: ？因为我们。二四节期大概就八月就进入立秋对，对，然后秋季的季节，但你实际上台北要明显降温，大概要九月底，九
0: 月底月，然后中南
1: 部可能要到十月之后，嗯，但其实还是常常有所谓的秋老虎。对对，那清凉其实一般就热带亚热带国家大概都会有一些青草茶吧，我想、嗯、台湾大家最熟悉的应该就是冬夏皆宜的仙草。
0: 哦，仙草对，以前我我阿妈跟我爸妈都会熬那个仙草、嗯，不是做成那个哥哥哦，是这样喝仙草茶。对,对,对,对,对就
1: 是仙草茶。像我自己也都会夏天也都会煮仙草茶、嗯，因为很容易买到，然后又容方便。嗯
2: 哼
1: 哼嗯嗯嗯。那仙草其实我也推荐大家可以自己种仙草，因为仙草开花真的很漂亮
0: 。嗯，哎，你有种吗？你有种？它
1: 就是紫紫红色的，紫红色哦、我在植物园有看很好种、欸
0: ，对，台北植物园有种一区嘛，哈，对
1: 对对,對、嗯，然后其实中南部很多啊，因为台湾食用仙草的量很大,、嗯、很大哦， o、okay, k、okay, 嗯、那市场也都买得到是是。然后你到不管是北中南，到去青草街买，嗯、也都很容易买到。嗯、对对，甚至菜市场有时候就会看到人家整把在卖。
0: 对对对
1: 对。那另外夏天像呃。嗯这今年很红的鱼腥草
0: 哦，鱼腥草啊、哦，鱼腥草，你讲鱼腥草才好玩、嗯、我们把鱼腥草哈新鲜的拿来做，丢到沙拉里，大家全部哀哀叫，因为真的很腥，受不了。它一定要晒干哦
1: ，比较好。其实呃，晒干或煮过之后是没有腥味的，对对,对。可是像越南呢、啊，他们去越南，还有像。哎，中国西南方，比如说像贵州、云南，他们是甚至这个泰国东北边，嗯，还有北边，他们都会生吃鱼腥草
0: 。生吃真的很腥呢
1: 、欸。但其实你如果跟其他的肉类，嗯、然后薄荷一起，嗯、这这个其实都是大家很很熟悉，就是退火。嗯嗯，就是清凉退火，清凉退火，薄荷，薄荷也是。嗯嗯，这种。然后还有可能、哎，大家这几年应该都有听过，就是所谓的积雪草，就是哦，积雪草
0: ，对，雷公根，对对对，嗯
1: ，这个都是比较凉的哦，属于凉
0: 的，嗯、哼哼
1: 比较凉。那像薄荷、鱼腥草，基本上你也可以在家里自己种、嗯，但如果你想要煮青草茶，那个量要够多，嗯嗯嗯、就可能还是要去买，是哈、哦，然后。不需要考虑比例，因为它这个大概就是简单的，你就采一点，然后煮、嗯。就是如果你希望你的仙草或什么你的变化比较多，因为台湾会拿来做清草茶的草药类植物、嗯、应该有四五十种哦，这么多哈哦,哦。那薄荷、鱼腥草几乎是大家都会用的，嗯、哼哼然后还有什么猫须草啦，嗯、各很多。嗯，那如果你真的不知道怎么弄，你也可以直接去买。哦，他们会配好的，就去青草街买，配好的
2: 对
1: 对、嗯哼哼，你跟他说配好的，嗯、
2: 哼
0: 哼
1: 然后你还可以自己随你高兴再加一点不同的香气。他、嗯啊、每一家是有自己的配方、啊哦，配方哈
0: ，对对对，嗯，我小时候我常喝一种毛根毛根茶，你你有喝过吗
1: ？这个我没有。
0: 哎、欸，毛根它就是哈，它其实是好像是那个白毛的毛毛根，然后它就毛对对对，然后它就是很一节一节的哈，白色的，然、嗯、后呃就就乳白色，然后它一节一节，然后你你这样生吃它，它有一点点甜甜的，甘甜甘甜
1: ，甘甜甘甜的，那会不会是那个那个秋天会开白色花那叫什么
0: ？就是青草茶甘
1: 蔗的們甘蔗的清漆。啊，有不是？哎、欸，有
0: 可能，可是它很细，因为我对对
1: 对，很细，很细很
0: 细。我在青草茶店都会，现在还看得到。那我们小时候都会喝那个东西，我爸会熬那个东西给我们喝，就是毛根茶。所以后来，哦、那因为我后来就我家里就没有再熬过嘛，哈。所以后来我到青草茶一看到我就一定会喝，因为它就是微甜。啊、哦，有一个天然的甜度
1: ，的甜味
0: ，对对，但不是那种很非常非常甜的，我觉得反而是，嗯、呃，喝起来蛮清爽的，夏天这个我就会很特别喜欢哈。哦对，那可能就是，也许是瑞明讲的。我上次看到拍照给你看呵呵。对，那我还想请教，就说因为像这些植物哈，嗯，我们知道像在很热这个，尤其湿热，东东邪也是一样了哈。但他们是不是有不同的吃法？或你知道东西有哪一些常吃，我们却比较罕见的消暑植物
1: ？呃，其实啊。东南亚你会发现，他们常常会吃苦味的菜。
2: 哦，
0: 那跟原住民一样。我沒有
1: 住过、嗯，注意过。那其实东苦啊，就是某种程度都有退火。哦。那台湾其实也有吃苦味的苦茶嘛。对。呃，像苦茶，你会发现，哎、嗯欸，会喝苦茶。嗯。然后还有像我们台中，嗯，大家有来过台中看，可能有吃过台中特殊的消暑。这个算是我们台,台中的特色，嗯、算小吃嘛？还是对对特色小吃名产、嗯，麻叶对，我就一直很想问，也是苦的
0: 。那、啊、麻叶是苦的、啊，我从来没吃过。麻叶也是
1: 苦的。啊、那东南亚像泰国、越南，他们很多东西都有苦味、嗯。那苦其实某种程度它就是退火
0: 哦，清肝退火
1: ，对不對,对？对、哦、啊，因为夏天你可能就、嗯。那种中医我不是很懂，但我大概知道，台湾一般都会想说、嗯、哦，吃什么比较退火嘛、嗯嗯嗯
2: 。
0: 其实
1: 还有夏天，其实这个时候苦瓜，嗯哦，苦瓜，
2: 对
0: 对对
1: ，也是很就是正常的季节。嗯嗯
0: 嗯,嗯。你这样讲，我想到了，就是我去向东部的市场哈，他们原住民就会开始卖那个什么蒲蒲公英哈
1: ，然后
0: 卖那个什么那个车轮茄有吗？
1: 好、哦，超好吃。嘿
0: ，然后还有那个什么小精英，有吗？兔那个叫兔耳菜，哦，那个苦到真，简、嗯、直是完全受不了。<笑>他们就觉得那个，他们就很喜欢吃那个。嗯
1: ，对。然后，呃，像东南亚，他们比如说像那个泰国，他们会吃那个那个印度莲。
0: 印度恋就是就是苦练的一种、啊，就是印度苦练，哦、但它
1: 跟我们土苦练不同种，哦 okay. 也不同属，但它真的非常苦啊！哎、哦
0: okay. 欸，是不是有时候他们会把拿来把它萃取，变成是可以呃做
1: 杀虫杀虫
0: 的，对不对？是不是那个？对
1: 对对对、哦，就是那个。Okay, okay.
0: 是是是啊，所以它也可以吃哦，真的苦哦。OK OK， 真的
1: 很苦、嗯。然后还有像他们会吃一个东西叫做木蝴蝶，嗯嗯
0: 、木蝴蝶。嗯
1: ，但木蝴蝶就是中药里面的那个那个那个叫破破布哎、欸、破固子固子花但是它是用就是它是在这个四物汤里面看到它的种子，但冬天也是吃它的果荚哦，那个也是很苦
0: ，也是苦的果荚是苦的也是苦哦 ，OK, okay.
1: 。但你会发现这些苦的菜。几乎都在在台湾，嗯，会看到东南亚他们吃、嗯、或我们台湾自己会吃的苦的东西，几乎都是在夏天。对对对对，然后你到花莲去,去,去，那是什么轮胎节
0: ？哦，对啊，那个
1: 也是夏天才比较常见。是是,是。所以，我根据这个经验法则告诉我，嗯，吃苦某种程度也是一种消暑。嗯。退火的方
0: 式是,是是，似乎是这一款。对，因为听说像他们也很喜欢，像阿美族会吃那个藤心嘛，哈。对，因为藤心也是苦的，那个、是吧、啊
1: ？对，我是没有吃过，哎、因为他们跟
0: 我讲苦，我是不敢吃。藤
1: 心的苦还没有东南亚那些苦菜苦，
0: 真的还讲也,
1: 也没有轮胎茄苦、哦，我觉得藤心就是苦瓜的程度而已。
0: 哦，我自己
1: 觉得啦，嗯、我个人认为就
0: ,就还可以接受，就对了。对，嗯，可是苦瓜现在这几年也是有各种不同的品种哈，然后也,也有的很苦，有的不那么苦。对，像山苦瓜好像稍微比较苦一点，对,对
1: 呃，像最近其实也也蛮多人在采山苦瓜，因为是产季嘛。对对,对对。然后像，呃中。哎、欸，可是山苦瓜它毕竟它是热带植物，然后在台湾也是规划植物、哦我。我印象中我在苗栗以南有看过，嗯嗯，野生的、嗯嗯哦。苗栗以北我好像比较少看到。哦
0: ，OK。
1: 我就觉得哎、欸，好像真的是以物克一物。嗯嗯
0: 嗯。哎、嗯欸，可是像山苦瓜我在我在呃花莲也看到他们的市场他们每年那个叶子、嗯、还有那个呃那个茎一起吃哎、欸
1: 欸，对，他们一起煮汤。基本上很多瓜科植物的嫩芽、嗯、嫩叶，其实都可以吃的、嗯。比如说像南瓜、嗯，佛手瓜哦，都可以吃。然后甚至是像红瓜
0: ，嗯嗯
1: 嗯，苦瓜这個、大概都可以吃。
0: 哦 ，OK，OK。Okay, okay. 嗯嗯哼，所以他们就是真的是全株利用了，
1: 哈、哦。對,對,对，我
0: 们通常我们比较吃它的瓜类嘛，我们就不太去吃它的叶子什么那些。对。茎，他们都说整个拿来熬汤，然后但是他们说就会警告你说，但是是苦的。<笑>那他我想说，的苦的。对他们觉得苦，跟我觉得苦，我觉得那个耐受力应该不一样，所以我就不敢尝试
1: 。但有时候我就觉得，哎、欸，吃苦啊，嗯，有一个。我说不上来，因为我也吃过蛮多这个阿美族的苦菜，嗯嗯嗯，它有一个很特殊的，就是吃完之后会有一个，啊、你说是回甘，好像也不是回甘，但就会有一个，嗯，余韵，嗯嗯
2: 嗯
1: ，会会会跑出来，哦，真的哈、哦哦，大家可以体会看看，哦、就是、喜欢吃苦菜的人，他、哦、可能都有类似的。想法，因、
0: 欸、为我在开玩笑说，吃的苦中苦，哈、哦，方为人上人。我说我宁愿做人下人，因为我没办法吃苦，呵呵真的是太苦了，哈、哦
1: 。那嗯，还有很多像黄连呐、啊哦，还有那个中药里面有的，像那个穿心莲穿心莲很苦，听说因为苦到你觉得心脏被穿过了。
0: 哦，是因为这样叫穿心莲，我自己其实有,對對對我有
1: 听过这种说我自己
0: 有那个是飘来，我不知道是鸟鸟带来还是怎样，就是穿心莲嘛，哈。然后那个花也开的、嗯、花很小，对不对、嗯？花很
1: 小,很小，然后就反正这些这些植物好像多少都跟。消暑期有点关系哦、oh,
0: ，OK， 所以他是因为苦到穿心就对
1: 了
0: 。对，<笑>真的叫这个名字，我就在想说他为什么叫这个名字哦，哇，原来是真的苦到穿心受不了这样子。哎、欸，那我还想问你敏，刚刚正好讲到麻意，为什么台中人会特别喜欢吃麻意，而且真的好像就是在台中，那大家常会讲说你去台中要去吃那个第二市场，里面有一家卖麻意的。它是怎样从
1: 台中开始、呃？其实我们小时候是夏天很多，嗯，这个老一辈都会自己做啦。嗯、那第二市场那个我也吃过，嗯、然后南屯那边很多地方有卖。是、嗯、那摩阿易其，哎、呃，摩阿易其实很多念法的摩阿易，摩阿易就是像台中还有摩阿易的博物馆哦
2: 。
0: 然后
1: 其实早期在中部种很多黄麻。
0: 啊、黄馬那黄
1: 麻其实来台湾的历史也很悠久，是是，那其实就是做麻绳的黄马，对黄马，对对对。然后，呃，以前台中就是舍不得丢掉，因为觉得那个麻黄马拿来搓麻绳之后剩下的部分， oh, okay. 把它丢掉好像很可惜。哦、oh, ，然后直接吃纤维又太多，是是，所以他要一直不断的搓， oh, 然后所以你看到魔衣汤都是搓的碎碎的，对对,对，然后一方面也把苦味搓掉 ，OK OK， 然后煮，然后苦比较不苦之后再煮这个地瓜小鱼干，哦、
0: oh, OK, okay. 而
1: 且夏天吃魔衣是不会吃冰的哦，我我们小时候不吃冰的，一定是吃。常温或微热，嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯，但这个就是台中的一个消暑，对，我不知道应该算甜甜品是它是那
0: 种甜的
1: ，就對加小芋干那
0: 些是它，它其
1: 实也。不算甜，它就是一个小吃吧，小吃。嗯嗯、了
2: 解
0: 了。那
1: 这几年，大概这十年、嗯，它又发展出各式各样的。大家有机会到台中，你会看、嗯、台中，因为也是这个泡沫红茶的故乡、啊。是是。台中有所谓的抹意奶茶
2: 。哦 ，OK。
1: 然后在上面一层，有有人一开始看到会以为是抹茶，可是它颜色又更深。嗯、更
0: 深，对对。
1: 然后我试过请我一些不是台中没有吃过抹意的朋友喝。<笑>我看到那样表情
0: ，大家应该因为真的苦哦，真的
1: ，真的苦
0: 是
1: 。然后还有做成饼，然后甚至加到料理里面去。哇，那、啊、不过后来呀、啊，这也是这这些年有引进另外一种夜用型的黄马，嗯嗯,
0: 嗯，就
1: 是叫埃及国王菜
0: 。哦 ，OK，
1: 那他、啊、就不用那搓的那么辛苦，是是因为它的纤维比较少。
0: 但它也是苦的。它就可以
1: 直接哎、欸，一样都是苦的了。哦
0: 天呐，真是，真的。
1: 就台中人都吃的津津有味，但外地来了、嗯
2: ，
0: 好
1: 像我目前的朋友被我抓去测试过了，是、嗯、还没有真的像我们台中会这么喜欢
0: 。真的、哦，就是
1: 有的就哦、嗯，还不错，就这样。他、啊、很多都是表情变得很奇怪。真
0: 的哈、哦，哇，我我想我应该是吃不了的。
1: <笑>比苦瓜还要苦哦！<笑>比苦
0: 瓜还要苦，那我应该是吃不了、嗯、哦。讲到这个苦哈，真的，哎，好，我们时间也一下就又过了哈。那呃，夏天消暑呢，刚,刚瑞敏讲了很多不同的那个消暑的植物哈，可以熬来这个可食的植物。但是大家就各自挑你可以忍受到，<笑>像我是苦的，可能完全没办法。但这个东西其实，呃，都可以尝试一点点了，哈
1: 。对，因为有其实成本很低嘛，一碗一碗才几十块钱呢，是红板价。
0: 是是是，好，那我们谢谢那个瑞敏今天跟我们讲这个很苦，还有各种不同的。不是很苦，但是可以消暑的哈。还有哪一些植物，甚至是比较有、比较坚韧的那我们谢谢瑞敏今天给我们带来这些啊、呃、些植物的尝试，嗯、谢谢瑞敏喽。各位听众，我们接下来的来宾是许承硕那他自本身。他、呃、本身是诚心出版的编辑、呃、因为诚心出版其实是一个很早就开始出这个自然系图鉴的一个出版社。那先请那个陈硕跟听众问好
3: 。嗯，大家好，我那我是诚心出版知的组的编辑许陈硕。
0: 好，陈硕，我们像我要先来朗读一下哈，这个因为我们有呃在上下附刊，我们这次有有那个选摘哈，其中一本书哈。好，我们先来、嗯、先来念朗读一下哈。嗯，夏季傍晚，如果你发现五仙座高挂空中且没有光害，那么试着进行一下的测验，仔细观察五仙座的身体，换言之。观察形成其躯干之四颗星的中间，五仙座的躯干内有一些五星等或六星等的星星，也就是用来形容靠腰地难以看见，但不是不可能的天文学用语。如果你看见这些星星当中任何一颗，那么你的眼睛就可以在夜晚执行任何合理要求的任务。我们也利用星星来测试自己的变色能力，进而衡量生命的阶段。晚上测试变色能力的最佳标的物为猎户座，大部分人都可以看到巨人的肩膀。猎户猎户座的这个阿尔法，哈参数是此星带有一点点橘色。但是除了这些颜色之外，每一个人所看见的其他星星颜色都是非常主观的。其他星星的颜色会随着不同时间下大气的条件以及周遭光线的多寡而有,不而有所不同。那这些文呃，上述我朗读这两段哈，是来自于这个曾心出版的这个《野游观察指南》一书哈。那作者是这个崔斯坦古利。我们今天就请这个。陈寿来谈谈这本书的作者的背景，还有这个陈心选译出版这本书的理由
3: 。嗯，好，先先谈这个作者崔斯坦鼓利好了。是，嗯，老老实说，就是那个，因为我目前入职诚心其实才一年左右，然后就是,是其实那当初这本书的话，我算是执行编辑，而非就是选书的，但是就是我确实是在编、okay.。编这些这编这个《崔斯坦·古利》的书的时候，然后有蛮多的收获，以及对作者有不少的了解，这样子。嗯嗯,嗯然后先从作者的背景开始，就是他是英国人。然后就是，如果有阅读《野游观察指南》的话，应该就会。那我们可以在他前半段就看到作者他在年少时期就有很多很很疯狂的经验，这样子。嗯。嗯对，就是比如说，那跑去印尼的火山啊，然后就是连指南针都没带，然后就是差点跟朋友饿死在那边之类的。嗯嗯。然后，总而言之，作者他很早的时候就对那个野外的这些户外活动这些有兴趣，然后进而培养自己的专业，然后所以他现在是在他有架设一个个人网站，然后就是叫做 naturenavigator.com、嗯嗯、这样子。我我应该没记错网址吧？嗯嗯、对对，没错。沒嗯嗯，那反正就是他的这个网站就有在教他的那个自然导，他称之为就是自然导航、嗯、（natural navigation） 的这个技巧。嗯、然后基本上他目前是以此为生，就是他会教别人，然后怎么在大自然里面辨识各种迹象。然后这些辨识的迹象可以拿来，比如说。我我们可以知道，那目前我们所在的位置，然后可能的方向，或者是预测可能动植物那它们的反应，或者是知道这个地方过去历史之类的。嗯、然后就是他也他有蛮多的社群经营，其实我们可以在网络上找到他的推特这样子
0: 。哦、oh, ，OK OK，、嗯、所以他本身其实也是呃皇家英国皇家地理学会的，还有这个英国皇家航海学会的成员哈。而且我还看一下他的资历，里面对对对他说他是世界上独立飞行跟航行横越大西洋，而且还活着的唯一人
2: 。<笑>
0: 我看到这个资历，我觉得也很有趣哈。<笑>然后因为刚刚就像陈硕讲了，嗯、这个因为他是这个崔斯坦，因为他是带领这个探险队嘛哈，然后踏遍了这个五大洲，所以他。到了地球上很多最偏远的部落，哈，跟我们看到的，哎、欸，他有跟什么贝都因人呐、啊，什么达雅人这些民族，他还学习这个野外的技巧，哈、嗯，嗯，所以就是他有这些呃实体的经验，呃，这个实质的经验以后，他其实可以变成一个他的专业嘛，哈。那这本书呃，大概内容可以请陈硕介绍一下吗？
3: 那我们诚心的话，就是这是我们出版《崔斯坦古利尔》第一本书这样子。然后基本上那个，因为虽然说这本不是我编的，但是不不是我选书，但是就是我们我们其实，在出版之前，我们都会有那种评估，就是书要不要出版的那个就是评估表。嗯。然后其实当初在选的时候，那前面编辑他认为就是这本书可以，因为那台湾其实爱好野外活动的人蛮多的，就是。这这本书出版的时候大概是 2017， 就是其实那个时候就是野外户外活动其实已经算是有一点有有点潮流这样子。不过当然是最近几年疫疫情的关系，所以就是台湾那个岛内旅游然后户外活动的风气又比之前更盛这样子。对对。这这可能是我们一开始始料未及的这样。是是是。然后先回到这本书的脉络，然后就是所以。就变成他那时候，那我们的前编辑在选这本书的时候，他其实他其实是就是。他他是想要出给这些就是喜哦喜好户外活动的人、嗯。然后虽然说崔斯坦他是英国人、嗯，所以他里面举的很多例子都是以那个英国那里的那个地形或者是动植物为主。但是因为崔斯坦他在写书的时候，他向来是讲一些比较原则性的东西。对对,對，比如说嗯，刚、呃、讲了星星关心、嗯嗯对对对对对，那关星也是一个，就是那全球各地都可以用的，就就是我们在台湾还是在英国看的星空也只有一点纬度的差别，这样子、嗯嗯嗯，还是有很多东西是类似的这样子，
2: 嗯嗯嗯
3: 嗯嗯。然后也因为就是他这种比较原则性的写作，所以就是我认为这本书应该就算出了，然后台湾读者虽然说是英国的例子，但是台湾读者应该也可以有不错的接受度，然后。还好是当初这个编辑的评估是还不错，那个就是，呃这本书确实是卖的还 OK 这样子，嗯嗯然后呃，然后而且就是我们也因为这本书卖的还不错，所以我们后来就又陆续签下两本书，然后、嗯，呃，我们在今年六月的时候还有出他的另外一本书叫做《自然直觉》，是，是然后十月，嗯
2: 嗯
3: 嗯，十、嗯、月的时候还要再出另外一本是那个解读身边的天气密码，然后。嗯嗯嗯，对。然后崔斯坦就是他的特色就比较，就我刚刚说他会针对我们如何去辨识自然这这些点，然后做一个原则性的叙述，然后再加上他的亲身经历、嗯，然后讲出很精彩的故事。
2: 是。嗯、然后
3: 不过这三本书的就是重点还是略有不同。《也由观察指南》是直接教你，就是说、嗯、你要你看到那些征兆，或者是看到那些。迹象的时候，你大概就可以知道，就是比如说方向在哪，或者是等一下可能会发生什么事要注意之类的。
2: 嗯
3: 嗯，然后来到自然直觉的时候，它的主题就会变成说，就是我们现在知道有哪一些征兆可能会有什么意义，然后那我们接下来我们就是要。把这些征兆，然后跟我们的反应连在一起，让我们可以反射性看到一些征兆，就知道过去可能会怎样，未来会发生什么事
2: 。嗯,嗯,
3: 嗯,嗯然后最后一本解读身边的天气密码、嗯，这是我们目前预定十月初的书。然后它的重点就会比较偏向说，就是看比较偏向天空这样子，嗯、我们看天气，然后自然变化的。嗯嗯然后也也然后让我们知道说局部或者是整体的那个天气到气候的变化。然后这不是专业的那个天气书，但是它会是人们在野外的时候会是，我我认为会是会是一本还不错使用、蛮好用的一本书这样子。嗯嗯
0: ,嗯，因为像崔斯坦古利他的东西还是有一个人文色彩在里面哈，他不是一个就是所谓的实用书啦，他在谈这些天后啊，谈这些野外的种种种这个自然的现象，其实还是有一个呃人文的角度。去看这些东西哈，我觉得这个是还蛮，就是呃，其实它还是有一些文学性了哈。我觉得是还蛮特别的哈、嗯。那正好也来问陈硕哈，说因为这几年疫情大被封在岛内，就像你刚刚讲的哈，那反倒促成这个自然书系的一股风潮。可是我知道陈信很早就开始出这个自然图鉴，那出过哪一些图鉴呢
3: ？我出的图鉴其实很多耶，
0: 对对，可以稍微讲一下吗、就是？嗯。
3: 嗯嗯，好，我们这里简单讲一下，就是基本上我们直接有一个书系叫做《台湾自然图鉴》。嗯，然后这个这个书系先不要论绝版的，就就仅就目前我我们有在贩售，然后可以在官网上面找到的书总共有三十九本、嗯嗯對。哦，这么多。嗯，对，这是非常多的。嗯嗯、然后基本上我们。这个书信有一些是那个翻译过来，不过也有很多是我们找台湾的作者来撰写。嗯嗯然后这些撰写的主题就是，比如说惊奇甲虫，或者是台湾植物蝴蝶图鉴、台湾淡水淡水鱼虾图鉴之类的。对，对对你可以。就是很多都跟台湾的动植物，然后是有相关的这样子。是是
0: 是，嗯，其实他也提供，就是说，因为我们在讲自然书写嘛，哈，这几年也算是在台湾也开始变成，诶、嗯欸，某一个呃写作的题材的，算是慢慢变成写学了哈。那如果你在写作的时候、嗯，你其实也需要一些专业知识的背景嘛，哈，这些图鉴其实是提供一个很好的一个专业知识的背景、嗯。除了说你喜欢在户外观察以外，就是如果你在写作上面，需要这些知识，其实他也提供了这些知识。哈，那嗯，我想问，当时为什么、嗯？呃，因为我有跟陈寿稍微讲一下，他说，哎、欸，当时为什么陈心会来做这些图鉴？而且说真的，呃，编辑图鉴是很耗神哈，也很耗这个成本哈。当时为什么会做这些图鉴
3: ？老老实说，就是我们的图鉴这个书系，那远在我。进入诚心之前就开始做了、嗯对对，所以我其实无法完全知道详细的背景。嗯、这个，但是我之前，那、呃、就是社长找我们去聊天、嗯，然后就是吃饭啊，嗯、然后就是他就有说，就是诚心出自然图鉴，可能大概是二十多年前，然后非常早，因为嗯嗯，诚心其实在更之前啊，嗯、更之前的时候，我们其实就有出一些跟自然书写相关、自然书写还有原住民相关的书写，嗯、然后可能是社长。那个时候看那个，就是相关书系，然后他觉得台湾这方面的书比较缺乏一些，嗯嗯嗯而且这这些书其实他认为是好书，然后市场又缺乏，嗯嗯那那个就是我们就来试试看，嗯嗯然后所以就是他就开始那个一本一本慢慢把那我们的图鉴书，然后一本一本就是编出来这样子，然后一开一开始的时候，那个社长说其实这些书就是他们有点有点说其他的。出版社或者是其他的人，可能就认为这这些书就是他们不确定到底读者是谁，到底谁会买、嗯嗯，可是就是。目那我们目前这一套这这这一个书系其实获奖还蛮多的，而且就是比如说好书大家读啊，嗯、然后中小学生推荐那些就蛮常获的获奖的，嗯，对，然后基本上就是这算是目前诚心的一套就是重要的书系，当时是也蛮
0: 也蛮畅销的了哈，嗯，呃、因为他在每一个、嗯、<笑>我们刚刚讲了，就是不管是教育啊，或者你喜欢户外啊，或者你在呃增加这个专业知识，其实都还蛮提供一个很。呃，很好的一个基础哈。那其实诚心也出了，刚刚讲说原住民哈、嗯，我看到诚心有出像什么卢凯族的神话与传说啊，什么台湾族的神话与传说，什么赛德克文化志哈，这些东西其实我们通常都会看到是原名会官方出版比较会出版的哈，可是居然诚心都出了哈、嗯，嗯
2: ，也是
0: 一个非常特别的选书哈。其实也我，我相信当时出的时候，大家会想说、嗯，哎，这个是哪一些人会读这些书？哈、哦，应该也会有这样的疑问吧？嗯,
3: 嗯其实也不一定，就是该怎么说、嗯？因为那个老实说，诚心最早创设，诚心创设是大概一九八零年嗯嗯，然后就是那个时候，其实原住民书系已经算是诚心的一个特色了。是对，在那个之前就，就、嗯、是那就是。是，不好意思，因为虽然我研究台湾文学，可是原住民文学不算是我的那个专长这样子是是是、嗯。对。但是那个原住民文学的话，就是在、嗯、在陈心之前，其实出的人很少。陈心算是台湾就非常早期就开始耕耘这一块的。是,是,是，所以就是那个时候一些。嗯，一些我们现在大家可能听过的一些作家，比如说夏曼兰坡安之类的， oh, 是，对、嗯，其实当时就是在诚心出道的这样子。Oh, OK，OK，、okay, okay. 哈、oh, ，对，然后所以那个时候算是社长觉得就是这些是好书，嗯、然后他觉得这些作家很棒，嗯、那为什么就是、嗯、那？而而且台湾缺乏这些书，那为什么就是没有人出？那就是给我们这边来做一个，就是开我我们算是做一个先锋，然后呢来出这一些书这样子。嗯嗯、是是嗯嗯，好。
2: 对，
0: 嗯，所以其实这也真的是一个先锋了哈。那其实当然、嗯、呃，陈信有在你。你们自己觉得诚心出版这些自然相关的书系最大特色是在哪里、啊？那
3: 老实说，因为那个我自己其实不是自然书系的主编、嗯，我是,是,是,是,是我是看科普书，是是对，是是就科普跟自然书系，就是有的时候有一点微妙微妙的差但是就是呃,呃不好意思，因为书系不一样，但是就是如果我作为出版社的其中一员，然后来看那个我们的自然书系的最大特色，应该就是我我是觉得。由于诚心就是出这一些书系，其实出很久，嗯，然后所以其实都像，就他已经有一个自我特色在，就是无论是刚刚讲的原住民，或者是那个、嗯、那个自然图鉴这些，都是。嗯那、呃、因因为其他出版社可能不一定有像我们一样出这么久、出这么全这样是是、嗯，
2: 对，所以
3: 就变成那就是我们在这一块算是有一个自己的招牌，嗯嗯嗯嗯，对嗯，然后可能想到自然书系，或者想到早期原住民，就会想到我这样子，哦 o、okay,
0: 嗯，哎、欸，那我正好也在问，你是编织的书系，对不对？你们有个书系叫织的對對對，那这个书系的呃特色呢？嗯。
3: 好，那其实这个特色我也跟老板厘清过很多次，<笑>因为，呃，就作为一个编辑，就是我们，呃，我们被任命就是認命要选、呃嗯、对对对，我们我们被那个编入某一个书系，然后我们要负责那个书系的运作的时候，要先厘清书系的运作方向、嗯，然后那个知的这个书系它。其实比较强调是生活中会用到的科学或科普知识这样
2: 子嗯哼嗯哼
3: 嗯，对。但是我我以前是因为我自己以前有受过那个物理系的训练，然后后来跑去读文学所这样子，嗯 oh, okay. 然后，所以我我自己比较我我自己的偏好其实是偏向比较那种比较抽象物理的化学或那种基础科学的哦。Oh,
2: okay. 然后就是
3: ，但是知德的选书它其实会更偏向生活科技类的。类似那那种方面、嗯，然后或者是说我们生活中的万物、嗯，然后如何带出它背后简单的科学知识，啊、okay, 对、嗯，比如我们等一下可能会讲到那个趣味植物，然后就是我们有签一系列趣味的、嗯，就是趣味系列，嗯、然后那是日本、嗯、应该是讲弹射的那个，就是有趣到睡不着系列这样子，嗯那他他那个系列是日本编的科普书，然后他们会把生活中看到各种东西用。简明易懂的图解，然后编一本那个大概，呃、每一本在一百多页，然后很容易读完、嗯，然后有趣这样子。嗯嗯嗯，是吸收科普知识嗯
2: 。
0: 嗯，所以像这个趣味植物，哎、欸，这可以讲一下这这一系列的里面的有哪一些书？呃，就是它对在科普上面其实呃是蛮蛮容易进入的，在这这這,这系列的书
3: 。嗯嗯，好，就是。这一这一系列其实我算是引入吧。那，我我我们这一系系列的书就是基本上它每一本的编制大概就是一百多页，然后它基本上会是那个、嗯、一，它它每一本会挑一个主题，比如说那个我们前几本出的是比如说物理、化学、生物这些比较基础的东西、嗯，是。然后到后面开始出，就是比较偏主题。主题类，比如说像刚刚讲到的趣味植物、嗯、趣味宇宙、嗯，然后我们最近还有出那个就是睡眠啊，哦，那对、嗯、睡眠新尝试，或者是饮酒不伤肝的学问，然后这些其实都是我们生活中常常做的一些行为嘛，然后那个或者是趣味蛋白质或微生物、嗯，然后就是在这些，嗯、它它它会变成说就是医学尝试，然后再加生活的会碰到的东西，然后再加、嗯。讲解它背后的科学原理，然后由专家审定这样子。OK，
0: 嗯、呃，像他有一本叫《美味谷物的科学》，对不对？嗯，谷物就是我们讲的、嗯、我们吃的这些主食嘛，哈，不管是稻米、小麦，然后这个高粱啊等等，这些都是谷物嘛，哈，他就讲到它的科学。嗯嗯好，那其实因为大家会觉得说，哎、欸，好像我们副刊是以文学性为主，可是我们觉得出版也是蛮重要的哈。出版其实、嗯，呃，科普的出版其实也是蛮重要的哈。那嗯，所以像也好像我也看到，就是你们有出像，因为现在岛内旅游真的很兴盛，而且很多过去不登山的人现在也登山了哈。所以诚心有出那个登山体能训练全书、嗯，我那时候看到也觉得也、欸、很有趣，这是因应登山潮。而出的吗？还是说之前就出
3: 了？其实这这一本是之前就出了。欸、我先不好意思，我先岔题，先讲回那个美味谷物的科学。这一本其实不是趣味系列的，是是哦不是
0: ,是哦， okay, 对对对
3: 、哦，但那它是另它是另外一个是那个。嗯，我想看，它它好像是软软银吗 ？SoftBank， 我有点忘记。那个就是，它是另外一个书系叫做 Blueback， 然后就是、嗯、这也是日本另外一个就是出那个科普书系的。那出版普的书系，对对、嗯、然后也是很大的出版社，嗯、然后哦，他也是讲弹射，没错，嗯,嗯对，然后就他就会比较没那么平易近人，比较专业一点这样子，嗯、对对、嗯嗯。但是这本它的主题也是很有趣，就是在讲我们如何驯化，就是米啊、稻啊、嗯、玉米之类的，嗯嗯嗯 ，OK、嗯。然后不好意思，再讲回那个登山,的山这本书、嗯，嗯，对嗯，那这本书其实在二零一五年的时候我们就出了。
0: 哦<笑>、oh, ，这么早哦、嗯 oh, ，OK， 嗯哼
3: 哼，对。然后我们那可是你到现在到我们的官方网站上面，基本上应该还是可以找到这一本书。对,对，那那其实这就代表说这本书它是很长销的是，也是因为长销，所以对我们有就是到目前都还有在继续出、嗯、让它就是可以再,、嗯、再刷，嗯嗯嗯，是对对对，嗯嗯嗯。然后那基本上就是由由于这本书，那就是它出出的时间就是远早于我的。入职时间，所以基本上我也是看一下，嗯嗯、我也是做一下功课、嗯，然后看一下说为什么前人会选这一本书这样
2: 子。嗯嗯
3: 嗯、然后基本上这个他的书，他是认为说，目前的在那个时候啊， 2 0 1 5年的时候、嗯，就是那个大家的爬山爬山相关的书，主要是在讲说怎么轻松的爬那些就是近郊的山这样子。嗯嗯嗯嗯然后就是这本的话，就会比较偏向，就是我们如果要爬比较大山，嗯，对，那个就是。那我们需要就是做哪些事情的作业这样子？
0: 嗯嗯嗯嗯，因为因为这几年台湾很流行登百岳哈，很多人就是把这个登百岳当做自己爬山的目标哈，一座一座的爬哈、嗯。那当然现在我们的概念比较不会说我要征服这座山，嗯、因为人是绝对不可能去征服山的哈。你不管怎样的山还是在嘛，啊、嗯，你你爬上去的它也不会被你征服哈、嗯。但人对于这个山的这个，我们对于自然的这个，呃。呃，看待还自然，对自然的角度会慢慢有点不一样哈。嗯，可是这本其实就是它比较特别，因为真的是登山，我觉得呃。真的登山已经真的是变成台湾很多人的休闲活动了哈，所以在这本他也讲到说，运动生理学教你安全有效率的科科学登山术哈，所以他是一个用科学的角度去看怎么去登山，为登山做准备哈。我觉得在这个风潮之下，它是一个呃在浪头上的书哈，当然对你们来讲是畅销书嘛哈。那还有一个就是说像。这几年因为植物的书也真的是非常红哈，我想疫情当中，这很多人变成开始<笑>开始养植物，所以你们也出，你们也有一些植物书，可是也不是在这个热潮的时候开始出，对不对？像有一些什么植物，其实就
3: 像刚刚图鉴类的，有很多都是植物书的，对
0: 对，非常多<笑>对。然后像你们有本什么《植物植物神话与传说》哈，一百零一种花果、嗯、花草木果的自然知识与传奇故事。好，嗯，这本就比较是故事性比较高了，哈、嗯，嗯嗯，比较不是那种所谓的，它不那么科普，我觉得，好，它是比较故事性的，哈、嗯，所以我们就可以看到这个，嗯、这是一个蛮特别的出版社，哈，就是很早就开始在这个自然啊、呃、自然书系啊，还有刚刚讲的科普书系上面去耕耘，哈，那嗯，所以其实呃，对对于。对台湾的这个出版市场来讲，其实呃，我们算是台湾，虽然是真的是很小，可是我们的书真的是量真的是不少。但是愿意去耕耘这些，尤其我刚刚讲的说图鉴哈，图鉴我觉得是一个很不容易的编辑，因为它真的是需要大量的图文整合哈，然后在编辑上需要很费劲的哈、嗯。这个有出版社这么早就开始做，真的也是到现在还在做，我觉得是蛮不容易的哈。那嗯，也谢谢今天陈硕来接受我们的访问哈。那呃，大家如果对呃，真的你对呃自然呃自然书写有兴趣，不管我们刚刚讲了，不管是植物或者各种图鉴有兴趣，还有像登山啊，还有像这个呃，自然书写的有兴趣哈。那刚刚还我们讲了一开始讲的这个呃。那个崔斯坦古利的书哈，它其实是一个，真的是一个很特别的书写的角度。我觉得都可以去找一下这个诚心出版的书哈。他的书真的我看了，觉得哎，居然有人从这样的角度去看户外很多事情哈，蛮蛮。蛮特别的哈，我觉
3: 得也是我们编辑他的书的时候也是学习很多，嗯、他有他有一些东西变成我现在自己在写东西的时候的一些概念，是或者说我在看自然的时候也会有一些新的体悟这样子對。对
0: 对对，其实是就是说他在这个，尤其像哈，我们这一期因为上下我附刊是做夜观嘛，哈，我觉得他那个关心就觉得哎、欸，很很有趣的关心。他跟中国以前所谓的关心又不一样哈。嗯、呃，他是一个，其实他也是相对来讲是一个科学的关心了哈。那他做了很多，里面也做了非非常多的呃图啊，非常多的表哈。那我们今天谢谢那个陈寿来接受我们的采访哈。然后呃，大家如果有兴趣，真的可以呃。早早看陈鑫这些书，我觉得都是当你对自然有兴趣的时候，都是很好的启发跟启蒙。谢谢陈硕咯， oh. 谢谢。本节目呢是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作。我们是一个线上媒体，也是由见证环境教育基金会支持的上下游新闻与市集的副刊。如果您想了解食物怎么来，欢迎收听食农搜查线上下游新闻。那喜欢阅读饮食跟生态文学，请在线上搜寻《上下有副刊，也请订阅，请务必订阅下载订阅。那谢谢各位的支持，谢谢各位的收听，拜拜。